Sendardus. Ja Piiro pääseb Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas pooleg. Tere taas, head jalgpallisõbrad. Alustame vabandustega eelmisel nädala saade jäi erinevatel põhjustel ära, aga, aga lubame, et sel nädalal oleme, oleme, oleme kenasti eetris ja järgmisel nädala saade on ka juba ette planeeritud, nii et nüüd peaks edasi ikkagi viperustetta minema. Selleks nädalaks ma kutsusin siis endale külla mehe, kelle uudissin väga, väga sellisel uudiste küllasel jalgpalli talvel, kus päevast päeva mingisuguse tägede tülemenekud toimuvad. Minu jaoks kõige suurem šokk on võibolla natukene läks tavalise jalgpalli sõbraks radarjalt. Ei ole päris selline, et Konstantin Vasiljev läks Florast Levaadiasse või midagi sellist, aga ikkagi mees, kes võrdubki FC Levaadia minu jaoks või FC Levaadia minu jaoks, Indrek Peterso, 20 aastat Levaadias sai läbi. Terve tulemast kõigepealt ja, ja siis miks? Terve tulemast, hea, meil on siin olla Ja eks seda küsimust on nüüd palju küsitud, aga, aga täitsa ausalt vastates, ma turnen, et ma aeg lihtsalt klubis sai läbi, et noh, 20 aastat on ikka, ikka meeletult pikk aeg, ma enda elus on nii palju selle aja jooksul juhtunud, kunagi aastal 2002 ma alustasin, siis ma olin veel, olin veel vallaline, tänaseks on mul perekond kaks last, kes on ka juba vahepeal päris suureks kasvanud, et, et tajusin, et, et aitab, et klubi vajab värsket verd ja ma ise vajan ka muudatust ja sellised uusi põnevaid ettevõtmisi, nii et sellised see läks. No midagi on juba kuulda olnud ju, kuskil see Petseifi saadates on spekuleeritud, et mingisugused koosolekud on olnud ja, ja et see ei olnud päris niimoodi lihtsalt, et sa ühel päeval läksid kontorisse mõtlesid, et aitab küll, vaid midagi on sellel ikka keelnenud ka, räägi natukene seda tausta ka siis. Ega seal midagi väga palju rääkida ei olegi, et, et hooaeg lõppes istusin maha seal klubi presidendi Viktor Levada ja peadreeder Marko Saavitsi karutsime erinevaid küsimusi erinevatest vaatenurkadest ja, ja selle koosoleku tulemusel ma jõudsingi järjeldusele, et, et, et on õige aeg muudatustaks, et klubi vajab uut inimest ametisse ja, ja ka maja vajan täiesti midagi muud, et noh, see 20 aastat nagu ma mainisin on väga väga pikk aeg. Ja, ja see on selles mõttes mu enda otsus ja ka siin rohkem mingisugust eellugu ega, ega järellugu ei olegi, et eks mul siin hooaja käigus ka vahel juba mõte liikus, et nii pikalt klubis oldud võibolla oleks aeg teha midagi muud. Ma väga-väga siirat soovisin, et meil läheks hooaeg lõpuni hästi, et võidaks meistritiitli, eelkõige juba Viktori pärast soovisin seda, et see, et see tiitel ära tuleks. Ma tean, oluline seda talle on kõigi pärast, kes seal klubis on. Mu enda pere elas Levadiale väga kaasa ja, ja kui see tiitel tuli, siis kuidagi see kõik kristalliseerus, et oskus õigel ajal kõrval astuda, ma arvan, et see on oluline nii mäng ja treeneri kui miks mitte kametniku jaoks. Nii et selline sulugu on. Ei ole vist võimalik paremal hetkel kõrval astuda või noh, räägitaks ju lahkumisest tipus. No väga palju kõrgemale Eesti, Eesti jalgpallis keenel nagu üks võit minna ei saa, kui see Levadia võit Flora vastu oli meistritiitli heitluses. Ja viik oli ta küll tegelikult ja, viik, ja. aga, aga jah, see oli selline viik, mis meile võrdus võiduga, võiduna ja siis ja, üks punkt lõpuks oli see, mis meid Flora ette nihutas, aga ma arvan, et Levadia oli seda meistritiitlit täielikult väärt ja, ja kui Flora sõbrad vaatavad seda hooaega ikkagi oma helikopteri lennult, siis loomulikult see, et nad pääsesid UEFA konferentsliigi alagruppi turniiril on iga väga võimas saavutus, nii et ma arvan, et mõlemad võivad selle eelmise aastaga rahule jääda. Aga sul on õigus, ma tajusin ka, et, et aeg on õige, aeg on küps ja, ja küllab siis lihtsalt üks selline eluperiood sai läbi. Mõtlesin ka asjale juba hiljem niimoodi, et kui inimese, et me viljakas töö iga jääb sinna kuhugi 20 ja 70 elu aasta vahele, 
Et, et ma saan nüüd peagi juba 45, ehk ma olen jõudnud täpselt poole peale, on aeg üks osa nagu nii-öelda sellest raamatust äh, sulgeda. Mul poeg ikka aega, et ütleb, et isa, et kui sa oled kirjutamisel õpetanud, siis pane pastakas laua peale, et ära rohkem kirjuta. Muidu sa midagi head välja ei tule, et, et ongi aeg see osa kinni panna ja, ja hakata järgmist ja miks mitte veelki põnevamat osa kirjutama. Kas sa paid levaadia, nii-öelda uksepaid nagu lukku ka enda selledega või sa midagi veel oled kuidagi oled nendega seotud. Ei, ei pannud lukku, loomulikult ei pannud, et kui ma Viktorile oma Viktorile vaadale siis oma oma otsusest rääkisin, ta sai minust täielikult aru ja ja soovis tänas mind ja ja mina teda vastastikuselt rääkisime niimoodi väga soojalt ja sõbralikult ja soovisime vastastiku kõike head. Mina avaldasin lootust, et järgmine ja järgmised hooajad tulevad veelgi paremad ja Viktor avaldas lootust, et mul läheb kõik hästi ja kinnitasime, et me oleme üksteisel alati olemas, et kui Levadial on, on minu abi või, või tugetarvis hea meelega olen valmis oma klubi aitama, alati on Levadia ikkagi minu jaoks minu klubi ja, ja vastupidi, et kui, kui minul on olukord selline, et kas tekib soov või tahtmine tagasi tulla, aga ka Viktor on alati valmis sellest, sellest rääkima ja võime alati selle helistada. Lisaks kõigele ma olen ju jätkuvalt Levaadias lapsevanem ja, ja minu jaoks on see loogiline, et oma klubi ikkagi aidata ja, ja seista hea sellest, et klubil läheks hästi. Lepisime kokku, et ma aitan litsenseerimisprotsessi läbi viia, rääkisime siin euromängudest, rääkisime siin võimalusest, et võibolla ühel hetkel kodumängudel võtta enelegi mikrofoni kätte, et ei. Väga-väga sõbralik lahkumine, mingit sellist vimma või, või, või riidu mitte kellelgi või halbu tundeid, mitte kellelgi ei ole ja ei, ma ei välista absoluutselt seda, et ühel hetkel ei võiks minu ja Levaadia selline aktiivsem koostöö jälle jätkuda. Rääksid Viktor Levaadast juba väga pikalt. Kuidas temal praegu läheb? Kas tema on 7. taevas oma, oma selle järjekohtse meistratiitli üle, 10. meistratiitli üle või, või kuidas tema selline kauada veel jaksab? Ma loodan, et ta jaksab ikkagi kaua. Et, et Eestis leida sellist pühendunud inimest ettevõtjad, kes on sporti aasta kümnete jooksul ikkagi seda võrd suurel määral toetanud oma isiklike võimaluste piires ja oma isikliku rahaga no, annab, annab leida sellist meest. Et, et selles mõttes mõttes maha ta on, ta on tohutult ära teinud. Ja mina usun küll, et, et ta on praegu ikkagi väga rõõmus, et see meistritiitel tuli, karika võit kevadel, meistritiitel sügisel, need läksid tale väga hinge, Ka eurosarjas õnnestus meil ju tegelikult üks ring läbida, mis oli ka väga-väga oluline. Ta ootas seda tiitlit ikka väga, et meil olid hooaja kestel seal toredad üritus, et ta kutsus kogu meeskonna endale jägalasse külla, oli korraldanud seal no, kõik, mis ühe meeldiva koosviibimise juures olema peab. Erinevatel mängudel mõtles ta selliseid väikeseid asju välja, kuidas meeskonna tuju üleval hoida ja seda kõige nagu paremas tähenduses. Et, et, see oli tema jaoks tohutult, tohutult oluline see võit ja mul on ülimalt hea meele, see võit tuli, et tema jaoks ei ole viimased aastad olnud kerged, tal on siin ka no, varasemalt on olnud ju ka ettevõtluses selliseid paremaid ja kehvemaid aegu, aga, aga mulle tundub, et ta läheb praegu väga hästi ja see võit tema jaoks oli ülimalt ülimalt tähtis, et, 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 et ma arvan, et see puudutas tema südant nagu küll kõige paremal moel. Esunag, et vaatamata sinu lahkumisele me saame loota lähemalt, et FC Levadia Ja Eesti jalgpallinimaastikule veel mitmeks, mitmeks, mitmeks pikaks aastaks. No kui see FC Levadia tuli, siis ma ütlesin Viktorile ka niimoodi oma vahel lõppimisi, et, no, et, ma, et Viktor, et ma saan aru küll, et ma olen klubile nii oluline, aga noh, seda minu tähte sinna klubi nimesse ei olnud nüüd ka võibolla kohe vaja panna. Aga ei, ei, noh, loomulikult inimesed tulevad ja, ja inimesed lahkuvad klubist ja, ja see on ju normaalne protsess, siin ei ole mitte midagi imelist, et noh, minu pool võibolla ongi lihtsalt see, et ma nii kaua seal olin ja nüüd tundub, et, et Dinosaurus astus kõrval, et kuidas nüüd edasi minnakse, aga, aga ei, loomulikult klubi läheb edasi ja ma siirat loodan, ma siirat usun ja loodan, et järgmine hooaeg või 
ja saame nüüd juba rääkida see hooaeg, mis ju kohe algab, kujuneb ka klubile väga edukaks, et meiste tiitli tõnestub kaitsta, ehk me teame, et kaitsta on alati keerulisem kui võita ja mm-hmm. ilmselgelt on ka konkurentid näljased, loodan, et karikasarjas läheb hästi ja Flora näitas, et on võimalik jõuda meistrina UEFA Euroopa konferentsliigi alagruppi turniirile. Ma usun, et Levadial on ka kõik võimalused olemas, et selle kohanimel miks mitte ka kõrgema sarja alagruppi turniiri kohanimel pretendeerida. Lihtne see ei ole, aga ma arvan, et meie meeskonnas on, on kõvasti sisu ja mina hoian neile küll ikkagi täielikult põhjalt. Olgu iga mõnud siin ainult sellepärast ka saates siia kutsunud, et sa räägisid enda, enda lahkumisest, vaid me ikkagi taame meenutada ka. Serinalt Viktor Levadas sina oled inimene, kes on näinud kõiki, erandituld kõiki Levad ja Eurasarja mänge koha pealt, et isegi hära president ise ei ole. Vastab tõele, vastab Ja vaatavad tõele. sellele, et sa alustasid 2002 ja Levad astus mängis Eurasarja juba hooajal 99-2000, siis siis said ajakirjani kuna kohal. Alustame siis sellest kõige algusest. Ja täpselt niimoodi see oli. 99. aastal ju Levad ja tegelikult jalgpalliskeenele tuli. Ühinesid Levaadia, kes oli tõusnud, Donald, tema nimi oli veel Maardu Levaadia ja Tallinna Sadam tekis selline väga konkurentsivõimeline meeskond, mis kohe kaks aastat järjest ka Eesti meistriks tuli. Ja, ja siis me saime Viktor Levaadaga tuttavaks ja saime kohe sellise hea kontakti. Meil on siia maanine selline isiklik suhe on temaga väga lähedane, väga sõbralik ja, ja me suhtume teine teisesse sellise suure, suure lugupidamisega ja seda ka pere ringis. Et Viktori pere on minus ja minu perekond on alati väga hästi suhtunud ja, ja minu pere, tema perekondas samamoodi ja selle üle on mul väga hea meel. Ja siis, jah, ma olin sõnumilehes tööl, Levaadiast kirjutasin ja siis me jõudsimegi ja jalgpallist üldse ja siis jõudsimegi sellise kokkuleppeni, et ma siis sõidan nendega sinna mängudele esimestele kaasa ja siis ka ajastan seda, mis seal koha peal toimub, et toona olid sellised kokkuleped üsnagi tavalised spordimeedias ja siis läksimegi. Esimene mäng, ma mäletan, oli Pukarestis teauaga, noh, see oli selline mõnus jalgpallikool, saime aru, kuidas see eurosarja asi üldse käib ja see oli toopäev, kui oli üks viimaste aasta sadade suurim päikese varjutus, nii et jõudsime just Pukaresti, kui päike läks hetkeks looja ja selline <laughs> öö saabus mõneks, mõneks minutiks ja siis jällegi jah, tuli päike välja, et see oli selline päris märgiline hetk, aga, aga ei oleks arvanud, jah, et kuidagi nii pikaks teekond kujuneb ja, ja saab aasta kümneid jooksul neid mänge veel vaatamas käia, aga mul on sellel ka väga-väga hea meel. Esimest korda sa olid siis ametnikuna 2002 aastal, see oli siis Intertoto Karikasoi. Just, seal oli tegelikult aasta 2002, jah, siis ma olin läinud kevadel Levaadiasse. Toona oli, oli Pasi Raudjainen peatreeneriks, Hannu Tuukanen oli abitreener ja no, meeskonna kapteniks oli Sergei Hohlov Simson. Nii et nii mõnedki mehed on vahepeal klubi sees ühelt positsioonilt teisele, teisele läinud. Aga mitte sina. Aga mitte mina. <laughs> Ma olin küll ajutiselt erinevatel positsioonidel, aga, aga üldiselt olen jah vastupidanud. Aga, aga ei, see oli, see oli ka vahva aasta. Ma olin just alustanud ja saime siis eurosarja, aga eurosarja saamisega oli selline paras aga, et toona mängisid mäletatavasti meisteriliigas, siis nimetati Eesti kõrgemat liigat veel meisteriliigaks, hiljem nimetati ta preemiumliigaks, kaks levaadiat. Maardu levaadia oli siis toonan esindusmeeskond ja Tallinna levaadia oli nii-öelda Reservmeeskonnaks ei saanud seda nimetada, sest nende vahel mängijate liikumist ei olnud ju võimalik korraldada. Olid ühte ja teise võistkonda registreeritud mängijad, ehk siis selline teine meeskond, ütleme siis niimoodi. Ja ta oli teisele spordiklubile, tütarklubile spordiklubiin meta kuuluv võistkond. Nad olid nagu sama süsteemi, kaks erinevat võistkonda, aga ei olnud sellises põhi- ja tuubel võistkonna suhtes. Ja juhtus niimoodi, et need mõlemad meeskonnad sattusid karika finaali valmistati ette juba selline karika finaali järgne suur vastuvõtt, olid kutsutud toetajad, mängijad, kõik, et eeldati ju, et Maardu Levaadi esindusmeeskond võidab Tallinna Levaadiat 
Ja sellisel juhul oleks siis Maardule vaadi saanud UEFA sarja ja Tallinna Levadia oleks jäänud eurosarjast kõrvale. Aga läks vastupidi. Ruslan ja Kuudin lõi kaks väravat ja sündis ootamatu tulemus. Tallinna Levadia, mida juhendas Valeri Pondarenko, abitreeneriks oli Urmas Hepner, võitis. Maardule Levadia oma selle karika finaali kaotusega langes siis Inter Toto sarja. Ja Inter Toto sarjast tuli meile vastaseks Portugali klubi Uniao de Leiria. Mängisime, ma mäletan, ühes väikeses linnakeses. Leirias olid suured ümberkorraldused. Nende peatreener oli just lahkunud FC Portusse, mis selle peatreeneri nimi oli. Ära Mourinho. Ära Mourinho, jah, et ei jäänud palju puudu, et, et oleks Mourinho enda vastu saanud, saanud mängida. Et see oli siis Leiria esimene mäng pärast Mourinhot. Ja, ja midagi neil seal klubis oli, oli kehvasti. Nad ei olnud neid eurosarja kunagi vist varem mänge korraldanud, mänginud seal ja juhtus niimoodi, et nad selles kohtumises, mille me tegelikult hästi mängisime, 0-1 kaotasime, see oli Artur Kotenko esimene selline tõeliselt suur tulemine, see oli super mäng, mille Artur tegi, aga 0-1 kaotasime, aga, aga nad olid pannud väljakul registreerimata mängija ja selle mängu tulemust ühistati, Levadia sai tehnilise 3-0 võidu ja nädala pärast me mängisime Tallinnas ja kaotasime 1-2, aga selles siis piisas, et pääsed edasi. Aga siin oli, kui oleks 0-4 kaotanud, siis vaatamata, et selle võidule läks ikka välja. Ja, 0-3, aga ilmselt, kui ma nüüd õigesti mäletan, me vist oleksime edasi saanud, kuna see oli tehniline kaotus. Et, ei, ole, et ei, ei oleks tulnud penateid. Ma ei anna pead panti, aga pigem vist ei oleks. Aga jah, 0-4 puhul oleks olnud ikkagi nägemist. Täpselt mm-hmm. nii. Ja siis me mängisime järgmises ringis, ma mäletan FC Zürichiga võrsil kaotasime 0-1, kodus mängisime 0-0 ja, ja on meeles, et pärast äh, seda mängu Sveitsis Letsigrundis staadionil päris lõpus penatis tuli see värav, me olime 0-0 ja seal väga lähedal, väga võrdsed mängud muuses olid FC Zürichi vastu, mis on siis täna teadu pärast ka ühe Eesti koondislase koduklubi, väga, väga vahva klubi, aga, aga ühe ühtele vaadi mängijat tuldi siis Zürichi fännide poolt pärast sinna pussi juurde tervitama, mis arvad, kes see mängi oli ja miks? No ma, ma ei tea kõige loogilis, ma olekski väravaht Kotenko või? Ei, see ühel mängel oli, oli nende fännide jaoks lihtsalt nii tore nimi, et nad tahtsid hmm. seda meest näha, kes kannab nii toredat nime. Ma siin praegu sulle otsetresi oska välja öelda. Zürich on teadu pärast saksakeelne piirkond ja nad kuulsid, ja. et keegi Arbeiter mängib selles meeskonnas, siis nad ju tahtsid näha, kes see herr Arbeiter on. Ja nad tulid tervitama ja see oli tõesti selline väga, väga sümpaatne hetk. Aga siis jah, Tallinna Levadia astuse, kui Maardu Levadia oli lõpetanud, Tallinna Levadia astus siis UEFA sarjas Püünele ja meid viis loos kokku Iisraeli klubiga Makabi Tel Aviv. Ja tuletame nüüd natukene seda konteksti meelde, kus me tollel ajal elasime. Olukord oli selline, kus vähem kui aasta oli möödas rünnakust kaksiktorindele New Yorkis. Mm-hmm. Ja samamoodi Eesti jalgpall oli ka ju ikkagi veel infrastruktuuri mõttes tänasest ajast oluliselt maas. Olekokka Reena oli vähem kui aasta tagasi saanud valmis ja saamist öelda. Ja ütleme, et oli kasutamisklik ja no tõesti ehitatud nii palju, et seal see mänge mängida. Mäletame see Eesti Holland mängu ja, ja oli Levadia oma Val, Valmis on ikka väga palju. Ja, ja täpselt eurosarja mängu juba aasta varem ära pidanud, see aju Kadriuristaadion oli remondis. Ja siis oli Tallinnas oli ehitatud ju ikkagi täiesti no, unikaalne rajatis. Vismari tänava staadion oli saanud kunstmuru ja tehisvalgustuse. Uskuge mind, see oli kosmos. Et õhtul oli näha, kuidas selline tehisvalguse kuma on ühes Tallinna kohas ja seal saab mängida õhtul jalgpalli. No see tehniline, see, see väljak, jah, tehnilise poole pealt võiks ta nimetada roheliseks värvitud asfaldiks. Ta oli väga-väga kõva ja see vaib kate oli seal selline no, paraja mistrad asemel. Aga tollel hetkel oli see ikka absoluutselt suur samm edasi, nii et noh, palun väga sõbrad. 20 aastaga on ikka infrastruktuuris toimunud 
täielik muudatus. Aga Kadri Arustaid on siia mani ole valgustust korraga. No vat näed, ei ole sellega jah veel läinud õnneks. No küll kunagi tuleb. Aga aga tassin just öelda seda, et et mis on oluline siin silmas pidada, et tolel hetkel elas ikkagi maailm väga ärevas olukorras ja Iisraelis olid just pahvatanud pommid. Ja siis UEFA otsustas, et seda kohtumist Levadia ja Makkabidel Aviivi vahel Iisraelis pidada ei tohi. Välja arvatud juhul, kui Iisraeli klubi saavutab, no see käis siis kõikide Iisraeli klubide kohta, kui nad saavutavad vastase kokkulepe, vastasega kokkulepe, et vastane siis kannab kirjaliku kinnitus, et omal riisikol tuleb kohale ja kui midagi nendega juhtub, siis UEFA tõstab nii käed ülesse. Ja siis saabus meile Makabi Tel Avivilt pakkumine. <laughs> Tahad sa teada, milline see oli? Ma ei tea, et teeme mõlemad mängud ehkki meie juures. No päris seda nad ja lubada ei saanud, aga pakkumine oli siis selline. Laias laastus, et sõitke kohale. Meie maksame kinni teie lennupiletid. Me anname teile kõigile siis majutuse kogu meeskonnale viie tärni hotellis. Iga delegatsiooni liige saab isikliku turvateenutuste või siis ütleme päris ihukaitse, jah, ma olid õigesti mäletan. Ja kogu teie liikumis saadab armee mingisugune eri üksus, kes on ambuli relvastatud. Pidasime natuke nõu, otsime ei <laughs> jääda ära. Iga jääda mees ära. oleks oma ihukaitse ja. saanud. Ja. Iga mees oleks saanud oma ihukaitse. Kuitad sa, et... Imselt, siis nagu, kui ta oleks kõik leinud oma hotelli tubades, siis nad oleks siis seisnud seal koridori suksed, aga kõik... Jään vastuse võlg, aga see oleks väga vabat võinud ka niimoodi olla. Et noh, no, tõesti nagu olid väga huvitatud sellest, et võistkond tuleks, aga noh, ilmselgelt ajad olid ikkagi väga heitlikud ja, ja me otsustasime sellest loobuda. Ja siis toimus asi niimoodi, et me mängisime kõigepealt Kadri Rustadionil nendega 0-2. Noh, selle Iisraeli võistkonna vastuvõtmine oli ka veel oma, et ooper aru saadavalt olid neil kaasas sellised noored, heas füüsilises vormis, päikese prillidega ja siilisoengutega mehed, raadiosaatjad kõrval kõrvas ja, ja nad jälgisid, läksid igale poole ei, kõigepealt kohale, vaatasid, et tega kuskil ei ole mingisuguseid kahtlaseid esemeid ja, ja, ja noh, see oli natuke nagu tüütu, aga teistpidi oli aru saada, et eks nad elavad ikka sellises noh, parades hirmu ja, ja, ja õudsas õhkonnast ka ja noh, tolel ajal oli maailm teissugune, aga, aga 0-2 me selle mängu kaotasime ja saime, saime selle mängu lõpuks kenasti korraldatud. Kordusmäng peeti Bulgaaria pealinnas Sofias, Georgi Asparuhovi nimelisel staadionil, kus mängib oma kodumänge Sofia Levski. Ja see mängimiselt läks Kinesi rekordite raamatusse, kui kõige paremini turvatud jalgpaidi mäng ajaloos. <laughs> Sellel mängul oli pealt vaatajaid ja siis klubi ametnike oli kohal, ma arvan, selline 300-350 turvatöötajaid, politseinike, sõjaväelasi ja kõik võimalik eriväelasi tuhat. Nii et ühe kohta oli sellel mängul siis ümmarguselt kolm turvatöötajat või lausa militaar taustaga inimest kohal. Ja no, kaotasime 0-2 ja no ütleme, et täitsa sellisel, sellisel nagu no, sportlikult mõistlikul moel siis jah Tallinn Levadia langes, langes välja, aga, aga, aga mängis kenasti. Kui ma ei eksi, siis saime seda oskat väga täpselt öelda, aga kas Eestis ei ole nõue, et peab olema iga 50 kohta üks vist, iga viiega pealt vaatega. Jah, see on selline nagu praktika, millest lähtutakse. Või, või vähemalt viis põhjast olema esialgu. Aga seal oli siis nagu vastupidid ja üks inimene ja siis oli, oli kolm sellist militaar eksperti tema kohta staadionil. Peab ütlema, et oli väga turvaline olla. <laughs> Okei, okay, näeme edasi. Varsti hakkasid ka edukad eurohoojad, kui te nii-öelda... UEFA kapis või, või siis meistutiligas juba edasi, kas aite? Ei näinud kaua. Jaa, see oli aasta 2004, kui me mängisime väga edukalt esimese ringi. Vastaseks oli Pohemens. Ja, täpselt nii. Ja üks oluline asi, mis meil õnnestus ennem teha, Keith Armstrong on teadupärast üks kuulus inglasest soomestunud jalgpallitreener, kes hoik kood ja hagat pikalt treenis. Ja, ja meil õnnestus Keithiga kokku läpida, et 
Oona oli üsna tavaline, et suvel käisid Inglisma klubid laagerdamas Soomes ja Flora oli varasemalt kohtunud ka Ipswich Towni ja Tarbi County ka Tallinnas. Ja, ja meil õnnestus siis Tallinnasse tuua Leicester City, kes oli samal ajal Soomes laagerdumas. No, Toonale Leicester oli natukene midagi muud, kui ja. oli, oli tänane Leicester. Ta oli just Premier Leagueist välja kukkunud ja siis tuli siia laagerdama ja noh, niimoodi mõnusalt aega veetma. Ja, ja see mäng andis meile palju, kaotasime selle vist kas kaks-kolm. Ja, ja väga hästi levaadja mängist on oli meie peatreeneriks Tarmo Rütli ja, ja see andis sellise hea ettevalmistuse, mille pealt me läksime siis pohimend selle vastu. Esimene mäng kodus 0-0, aga teine mäng seal Dailymont Parkil 3-1 võit ja, ja see peab ütlema, et oli ka väga-väga hea esitus meie meeskonna poolt ja see emotsioon, mis me saime, oli võimas ja meid võeti lausa järgmisel päeval Eesti saatkonnas Tablinis vastu ja, ja tervitati ja soovite õnne, et see oli tõesti suurepärane suurepärane soovitus, sooritus ja väga, väga ülevisegi kohalikult eestlased, kes seal ilmselt siis Irimal Kalkunen kitkusid, tulid meile sinna staadionile kaasa elama. Ja sealt edasi mängisime Puuda Klimtiga Norraklubiga, kaotsime esimese mängu võõrsil 1-2, teise olime 2-0 võitma, edasi pääs oli no, juukse kõrva, juukse karva kaugusel ja vist rünnakul keegi ründajatest rumalat kaotus palli sel asemel, et minna nurga lippu juurde seda hoidma, läks kolmandat väravat lööma kaotus palli ja siis tuli üks selline Ja tsenderdus ette, kus meie keskkaitsed natukene jäid, jäid hiljaks ja, ja löödi 2-1 ja penatiseerime ja me kaotasime vist 7-8, et see oli ikka ääretult, ääretult napp, aga, aga jällegi selline, selline suurepärane nagu esitus meie meeskonna poolet ja ma mäletan, et siis Vladimir Voskoboinikov oli, oli see mees, kellele nagu välismaalt mitme klubi poolt silm peale pandi ja FC Brüssel oli see klubi, kus ta siis lõpuks maandus. Kas ma eksin, kui ma, ma pakun, et äkki Norra klub ise oli ka temast teiste seas huvitatud? Norra klub ise oli temast ka väga huvitatud, jah, nad toona, toona väga selgelt olid ka valmis Vosko Poinikovi endale soetama ja siis norralased rääkisid, et jah, et see Vosko Poinikov, et see ikka tekitas neile nii pagana palju peavalu nendes kahes mängus ja, ja ta oli, oli tollel hetkel ikka tõesti suurepärase soos ja norralased ütlesid ka, et kui oli see mängu penaltite löömise hetk, siis üks nende esindaja viibis parasi Oslo lennujaamas ja siis ootas, et kas ta nüüd läheb sinna lennukisse või mitte, et final kool ja, ja, ja veri final kool ja, ja final final kool olid vist kõik juba kõlanud, aga siis lõpuks ikkagi jah, nad võitsid ja ta oli põhjust lennukisse istuda, et sõita Neonis toimuvale järgmise ringi loosimisele. Kui teie oleks võitnud, siis teie oleks näinud sinna? Meil oli esindaja ka juba kokku lepitud, Tarmo Lehist oleks meid ilmselt esindanud, ah, okay. et, et me selles mõttes ise ei oleks jah, kohale näinud. Ja läbi aegade võibolla see kõige legendaarsem Levadi Eurohooeg, ma usun võimalist kokku lõpida kõik, et see oli hooeg 2006-2007 UEFA ja, Cup, ja, kui, ja. Me, kui me nägime Tallinnast teiste seas Newcastlet ja võitsime Twentet ja OIK-ood ja, ja ei mitte OIK-ood, vaid Hagat. Hagat, just nimelt. Haga oli esimene vastane 2-0 Tallinnas, Ats Purjel ei mõlemad väravad ja võõrsil 0-1 kaotasime, oli jälle väga, väga närviline mäng, aga pidasime lõpuni vastu ja siis oli ka selline huvitav olukord, et toona siis no, nagu ka praegu tehakse sellised loosimiseelsed gruppid. Levadiel ühel poolel ja teisel poolel olid meie võimalikud vastased. Twente ja Newcastle oli ka selles grupis. Ja no, muidugi... Et siis Levadi ei olnud asetatud ja Twente oli asetatud. Jaa, loomulikult. Ja. <laughs> Just nimelt. Ja, ja siis, me, siis me niimoodi, noh, muidugi inges lootsime, et, et äkki saaks Newcastle, et see oleks juba kõva sõna ju mängida Inglismaa kõrgliiga klubiga. Aga saime Twente. No siis me mõtlesime, et ega meil vist väga šants ei ole, aga, aga paraku jällegi, see oli väga hea hooaeg, see oli väga hea meeskond, mis meil toona oli, meil oli ju Marek Lemsalu, Indrek Selinski, Konstantin Vassiljev tegi ju siis oma, oma tõesti selliseid esimesi suuri suuri samme ja oli juba kohalikult asemel ikkagi, noh, tõeline tip tegi ja Artur Kotenko ja paljud teised, kes meil toona olid, praegu kõik nimed ei tule meelde, et, et kes, keda kes ma ei juba tagasi tulnud Lemsalud ja, ja Kink, see oli esimene hooaeg, kui Kink oli ka, ah, Kink oli ka, ja. Kink tuli suvelekki Moskva mm-hmm. Spartakist, ja see oli see aeg. 
Ja, ja Maaria Mäel tehti juba trenni, see oli veel siis ennem seda keskuse ümber ehitamist. Ja siis see oligi Ventega selline lugu, et, et võõrsil mängisime üks-üks viiki, aga mulle tundub, et hollandlased meid alahindasid. Et nad ikkagi ei olnud päris valmis selleks, et Eestimaalt tuleb sats, kellel hooaeg on käimas ja kes ikkagi suudab neile niivõrd kõvasti hampaid näidata ja olge mausad selles üks-üks viigimängus Hollandis meil ka nagu kõik õnnestus. Nikita Andreev lõi ühe kolli ja kaitse pidas ja noh, vist üks mingi moment oli, kus nad siis selle üks-üks lõid, aga, aga see oli väga hea mäng ka kogu meeskonna poolelt. Ja kordusmängu me võitsime 1-0 ja see värav, mille Konstantin Nahk karistuslöögist lõi, noh, ma arvan, et see on maailma jalgpalli absoluutsesse klassikasse kuuluv, vaadake otsige YouTubeist üles, noh, paremini ühte karistuslööki ilmselt ei olegi võimalik lüüa. Me sõime ühiste lõunasööki, ametliku lõunasööki Twente esindajatega enne mängu kadriurusest restoranis ja siis Twente tegi meile kättepaneku, et teeks edaspidi sellist koostööd, et, et võibolla siin akadeemiate vahel, kui teil on häid huvitavaid noori mängijad, saadke meile, Hollandis saavad nad tuule tiibadesse, saame mõned mängijad kuhugi müüa. Jõudsid enne, enne jagame, mängu algi ära panna. No võt, sinna ma tahangi kohe jõuda, et, et jagame kasumit ja kõik. Et no, nad ilmselt katsid ka meid tunnustada, mis on muidu kõige, et tublid poisid, aga et no, saage aru, et nüüd Korjate siis oma, oma komsud vaikselt kokku ja aitab teile küll, aga, aga jah, Tallinnas Levadi võitis 1-0, ma saatsin siis pärast Vente spordidirektorile meili, et noh, et kuidas siis on, et, et teeme siis lepingu ära, aga jah, paraku tänase päeva nii seda vastust ei ole tulnud, aga, aga see oli jällegi väga suurepärane sooritus meie meeskonna poolet. Ja siis tuli Newcastle, järgmine loos jälle Newcastle, võimalik vastane ja siis tuli Newcastle ja see oli täiesti tore, Alekokka Reenal, mis jätkuvalt ju ei olnud valmis ehitatud, aga, aga ta oli juba ikkagi mitu-mitu sammu edasi võrreldes 2002. aastaga. Kaotsime selle mängu 0-1, Antoine Sibierski lõi Newcastle värava, meie poolelt oli Mark Lemsalul, ma mäletan seal üks ja. üli hea šantseks, äkki oli kellelgi veel, aga see oli väga hea mäng. Mäletan, et vist isega Andrus Ansip, toonane peaminister, oli seda vaatamas ja, ja tore oli vaadata seda piletimüügi tabelit. Et läksid sinna piletilevi portaali, vaatsid, näed, täna on jälle tuhat piletit ostetud, täna on jälle tuhat piletit ostetud, et see staadion oli, oli peaaegu täis, isegi Newcastlest olid fännid kohal. Ja kordusmäng oli St. James's Parkil ja kaotsime üks-kaks, Indrekselinski lõi kolli ja oba Femi Martins lõi kaks nende oma. Nii et me olime väga korralikult mängus sees ja antsime no, tõesti korraliku, korraliku sellise soorituse. Mäletan, et kui Tallinnas toimus pressikonverents, siis Glenn Röderi, Newcastle peatreeneriga sinna läksime ja siis hiljem tuli Tarmo Rüütli ja siis no, pidime sealt nagu ajakirjanike vahelt jalgpõliidu saalis endale teed tegema, et, et kohtadele jõuda. Et huvi oli suur, et, et sellised mänge tõesti on mõnus korraldada. Glenn Röder nüüd jah, paraku eelmisel aastal lahkus meie hulgast. Tal oli aju vähk ja, ja see kimbutas seda pikalt ja, ja eelmisel aastal ta siis selle võitluse kaotas, aga erakordselt sümpaatne ja, ja soe inimene ja mäletan, et meid vaeti ka Newcastles nagu väga sõbralikult vastu ja Ja kuidagi selline väga hea klapp tekis selle, tekis selle klubi ja nende inimestega, mis siin salatama olen ka ise, tunnen Newcastle vastu suurt sümpaatiat ja, ja seda... Ah, saa ka ikka, jah. Ja siis ma ka ikka, jah. Kolmas isegi, Urmas Vaino, Toomas Vara, Vara ja siis sina ka. Indrek käuda raunusta. Ah, ja Märt, Märtin Pajunurm kandis ka ühes saatis ja. Newcastle särgi. Minu teadega on Jaan Roos Newcastle fänn. Ah, no siis on kuus juba. Nii et näed, ikka on päris palju neid. <laughs> <laughs> et, et jah, selles mõttes see oli, see oli suur asi. Ja, ja tõesti selline vahva, vahva episood ja mul on väga hea meel, et Newcastle'iga sai toona mängitud ja väärikalt, 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 see ongi ka tähtsam. Sa tõid pressikonverentsid mängu, kui tänapäeval on Eesti versus välisma klubi pressikonverentsi, isegi kui välisma ajakirjanikud on Eestis kohal, siis päris sageli on niimoodi, et, et neid tegelikult see Eesti oma ei huvita. 
et nad teevad enda, enda selle pressikonverentsi ära näiteks enda treeneriga ja siis võibolla nad viisakuses on saalis, aga sagel isegi tegelikult on nad juba kuhugi Eesti klubi pressikonverentsi saaks juba minema neid, kas toll ajal kui Jukas ei nii-öelda ajakirjanikud või ingis majakirjanikud ikkagi küsisid ka rütlikest küsimusi ja need asja. Ja minu mõnetamist mõõda küll, et, et ikka nad võtsid seda asja väga tõsiselt. Noh, Newcastle on ka klubi, kes Euroopas ei ole eriti palju mänginud. No igapäevaselt. Ja, et, et sestap nad olid ju pääsenud äkki Intertoto sarja kaudu sinna UEFA sarja ja see oli nende suur võimalus ja suur osa nende ajakirjanikest tulid ju ka seda Põhja-Inglismaalt. Et sestap oli nende jaoks ikkagi see kogemus selline suur. Ja, ja tähtis ja, ja, ja nad olid ikkagi nagu väga, väga huvitatud sellest, mis siin toimub ja, ja isegi minust kirjutati toona üks lugu no. kohaliku, kohaliku lehte, kuidas ja, Newcastle fan on näed siin nüüd, eks ole vastasmeeskonna nagu Leeris ametis, aga ei, selles mõttes ei olnud mingit probleemi loomulikult. Need on kaks mängu, kus ma ei ole Newcastle kaasa elanud, aga ma olin väga rõõmus, et me selle kogemuse saime ja, ja et Levadia tuli sellest katsumusest igati väärikalt välja. Õiendame siia vahele, jätame selle 2006 aastal korraks pausile Newcastle fännale, siis ka, aga see ei saa ju ometi ka lähedalgi sellele, kui tugevalt see Bayernile pealt hoiad. No ma olen jah eelkõige ikka rohkem selline Saksama jalgpalli mees ja, ja jälgin Bundesliigat väga ja Müncheni Bayern on mu selline, jah, ütleme välismaine, suurklubi ja lemmiklubi number üks, aga, aga olen ka Inglisma liigati 90-test jälginud ja seal hoian pealt Newcastle. Noh, tundub, et Newcastle ja Bayern Võibolla siin lähematel hooaegadel hakkavad Champions Leagueis oma pael kohtuma, aga ütleme niimoodi, et Bayern on järgmisel hooajal suhteliselt tõenäoliselt Champions Leagueis sama tõenäoliselt Newcastle seal ei ole. Nii, et no, et seal aega on Championshipis järgmine aasta. Ja, see on tõesti ja, päevakorral, et, et tega siis olukord on ikka päris tröstitu, aga noh, loodetavasti läheb hästi, et välja on Newcastle ei kukku. Et nagu me oleme näinud siis, kas siis Anderlandi näitel, et välja kukkumise järel tagasi tulla kohe isegi sellise mm-hmm. väga kopsaka rahakotiga ei ole tihti lugu võimalik. Siis on isegi see üks liiga albool on lähemal. No täpselt nii, Newcastle on kahel korral ju tegelikult läinud hästi. Nad on ja. kukkunud välja, kohe tõusnud tagasi, aga see on pigem ikkagi väga erandlik ja unikaalne saavutus, kui kui vastupidine, et, et lähed ja jäädki virelema sinna. Aga jah, olgu siis öeldud, et ma olen jah rohkem ikka ihult tõingat selline, selline Saksa jalgpalli mees kui, kui, kui jah, Premier ja väga suure sümpaatiaga ja loomulikult loosan, et Newcastle läheb alati hästi. Ja ma küsin siia selle koostlikku küsimuse ka ära, et no päris palju on tähelepanud seda, et kui sa Bundesligaad kommenteerid ükskõik või siis mõnda, mõnda muud mängu kommenteerid, siis sa väga ruttu mainid Bayern ära sokkerenti foorumist ja nedasi vahepeal tehti isegi statistikat, mitmendal minutil sa saad teed, kas see on olnud meelega? Ma ei tea, vist ei ole. Vist ei ole. <laughs> Vist tuleb hea paralleel kohe. Ma mõtlen, mitmel minutil ma selle saaksin ära mainida juhul, kui Bayern ei mängi. Kui Bayern eh. mängib, sa vartus esimesel minutil. Eh, sest aga see ongi, kui sa teed suvalist meistelt liiga mängu oled ka teinud, siis on ka tähepandud, kuidas sa kuskil 23. minutil juba taad Bayern esimest korda mängu. Ja ma ütlen, et seda ma kindlasti ei tee meelega, seda ma võin küll käe südamele panna kinnitada, aga noh, samas mingisugused paraleelid ju teistpidi on alati omal kohal, et ma arvan, et kui ma ta nagu mängu toon, siis mingisuguse kindla mõttega ja, ja kui me nagu oleme ausad, siis Bayernit mina loen maailma kõige paremini juhitud jalgpalliklubiks. Nemad teenivad kasumit ja see, kuidas nad majandavad, see on tegelikult ikkagi no, eeskujulik. Ja on mul muuses olnud endal ka võimalik Bayernit külastada, Säberner Strassel käia ja piisas sellest, et ma kirjutasin ühe meili, avanes mul võimalus rääkida nii rummenige kui teiste Bayerni võtmetegelastega kohtuda, suruda Gerd Mülleriga kätt näha, no, 
nii kaugelt, kui sina istud praegu Arjen Robenit, kes lihtsalt mööda läks ja näidati mulle seda klubi, tutvustati, kuidas nad tegutsevad, kuidas nende noorte akadeemia toimib ja, ja ei olnud neil mitte mingisugust nagu probleemi, et, et nüüd väike, noh, täiesti tundmatu klubi esindajad soovib tulla ja vaadata, et noh, erakordselt sooja sõbralik. Läks veel paar aastat mööda, ma mäletan, et üks Eesti noorte koondis U21 äkki toonan oli kuhugi teel Ateenasse ja neil oli üks päev Münchenis. No mida sa teed ühe päevaga Müncheni lennujaamas ja siis Jalkpalli liidust paluti, et kas oleks võimalik äkki korraldada neile Allianz Arena Tuur. Kirjutasin Bayernisse Inimesed vastasid, ja väga hea meelega, võeti vastu, näidati staadionit Viidi muuseumisse, nagu ikka tuur lõpeb ju poes, nagu see olema peab mm-hmm. ja sellest ei küsitud mitte sentigi raha, nii et jällegi. Väike asi, hästi lihtse, lihtne oleks öelda, ei, et noh, ei viitsi või ah, vaadake ise, ei, absoluutselt sellist suhtumist ei ole, nii et noh, Bayern võib meeldida või mitte meeldida isiklik asi, aga ma ütlen, et seda klubi juhitakse väga hästi ja sellelt klubilt on väga, väga palju õppida. Esun, aga isegi kui noorte koondis, noorte koondisil oli Bayer midagi vaja, siis läks see sinu kaudu mitte liiduste kirjutatud otse sinna. Ma seda ei oska öelda, kas nad liidust otse kirjutasid, aga, aga mult seda abi paluti ja kuna ma olin just ja hiljaaegu käinud ja no sellest on ka ikka ju üle kümne aasta möödas ja, ja mul olid omad kontaktid olemas, ma sain küsida, kas selline asja on võimalik ja viis hakkalt vastati, et jah, on küll, et tulge see kell sinna ja, ja inimene see, see ootab teid ja teeb teile tuuri, näitab teile muuseumite kõike ja, ja tere tulemast. Herzlich willkommen ja, ja niimoodi see käis. Okei, okay. aga tagasi siis nii-öelda Levadia hooaegade Manu Tarmo Rütli käealt saatis siit ka ikkagi meistrite ligas ühe korra edu 2007-2008 hooajal jõudsite Makedonia klubist Pabeda ja, ja Belgradi Red Star ja siis Svena Svesta vastu. Ja see Makedonia klubi on ka muidugi väga huvitav seik. See on minule teada olevalt üks kindel kord, kui esimene mäng oli Petradari punases ehk ka toona veel oh. Petradarit ei olnud, jah, täpselt nii, et tagantjärjel olen kuulnud, et makedoonlased olid seal mingisuguse siku teinud. Et, et, ja siis ilmselt see nende kodumäng, mille te jõudsid? Jah, jah, nende kodumäng, mille meie 1-0 võitsime, et, et seal staadionil enne mängu kuidagi käidi väga kavalate nägudega ringi ja, ja isegi mulle öeldi, et, et, et täna võidata kindlasti. Et ma toona ei osanud sellest nagu üldse aru saada, ma poolt üldse teadlik, et sellised asjad toimuvad. Et, et me elasime siis ikka hoopis teises, teises aeg ruumis, aga makedoonlased tegid sikku, et ei levaadiel elnud sellega mitte mingisugus seost. Aga, aga ja 1-0 me võitsime ja, ja kordusmäng lõppes vist viigiliselt, ma mäletan, aga see oli päris asjalik ja, meeskond, 0-0 just. Aga, aga me saime napilt edasi ja, ja ega meeskond tegi, tegi jällegi meie meeskond teenis seal edasipäesu täielikult välja. Aga, ja ma ei taha üldse väita, et nüüd ainult selle pärast, et seal koha peal mingisugune jama toimus, me võitsime, ei, me olime seda 100% väärt. Ja siis tulid Servenas Veesta, mängisime võõrsil 0-1, kodus 2-1 võitsime, jällegi võite YouTubeist vaadata, mis suguse värav, värava Konstantin Nahknen lõi, aga siis Servenas Veesta ilmselt jah, igapäev keskringi seest endale väravaid sisse ei saa, toona sai ja, ja nende peatreener, keegi makedoonlane, kelle nimi mul praegu meelda ei tule, siis selle kordusmängu järel vaatamata edasipääsule siis hundipassi sai ja, ja mäletan seda ka, et kui me olime Belgradis, siis meid võttis vastu toonan, et Servenas Vesta president Ragan Stojkovic, tegemis siis Jugoslaavia jalgpalli ühe suurima staari Belgia. Kas ja... Poska Jurovski oli? Jah, täpselt nii, ja, see, see peatreener, täpselt nii. Ja, ja siis Tragan Stojkovic võitis meid vastu ja erakohtaselt sõbralik lihtne inimene istus meie ka mänguelse lõhtusöögil ja, ja saime ta ka mõtteid vahetada. Ta rääkis ka väga koloriitseid lugusid, kuidas 91. aastal mõetatavasti, et Servenas Vesta võitis meistrite Karika viimasena, siis järgmine aasta tuli meistrite liiga ja siis vähem kui aasta hiljem ei saanud Jugoslaavia koondis enam osaleda emil, see triik oli vahepeal lihtsalt tandrilt ära kadunud. Et no, jah, see oli ka väga müstiline aeg ja, ja sellise sooja 
nostalgiata seda kõike meenutas, aga, aga, aga väga vahva inimesega oli tegemist ja oli jälle võimalus kohtuda sellise tõelise jalgpalli legendiga. Aga kuidas fännid olid? Kõrbes. Oli midagi erilist ka või? või... Tollel mängul midagi nii väga koloriitselt meelde ei jäänud. Nad elasid kaasa, seal oli ka pürotehnikate kõike möllu käis ja, ja selline mõnus fiiling oli staadionil. Ja siis Tallinnasse tuli ka selline päris agressiivne seltskond kohale, et Pelgia, veevandus mitte Pelgia, ma ütlen Pelgia, aga ma ütlen Pelgradi, fännid on, on ikkagi tegelikult hoopis teissugused fännid. Et jällegi tuleb nõttu ka ajaloolist konteksti meelespidada partisani ja Cervenas Vesta fännidest need tõelised ultrad. Need on need mehed, kes 90-tel võit siit Kosovo sõjas võitlesid seal Horvaatidega, et, et need on ikkagi reaalsed sõjakogemusega mehed ja, ja absoluutselt mitte sellised no, oisikesed, et need on, need on ikkagi jah, mehed, kes seal risti ette millegi ees ei löö ja, ja, ja ka nendega ei ole klubidel kunagi lihtne puid ja maid jagada. Aga Tallinnas nad millegi erilisega hakkama ei saanud, et olid õnnelikud, et sait seda si sai ja mis sellest sait, siis seal lennukis sai, seda me enam tõsi ei tea, aga, aga Tallinnas jah, mingite märkimisväärsete ulikaandsustega nad hakkama ei saanud. Mingi lippuga seal vist probleem oli, nad tahtis seal mingisugust lippu panna, aga siis me seletasime UEFA telekaadiga neile, et ei, et seda te ei pane, et see on keelatud, et, et UEFA ei luba poliitilisi lippe ja miski moodi õnnestus meil on selgeks teha ja see lipselt kadus. 2009-2010 oli ka ikkagi, ikkagi legendaarne eurohooeg. Vislale panite, panite tõmmasite kotti pähe ja siis Tebretseniga mängisite. No Visla ilmselt, nad olid ikka päris, päris pettunud pärast seda. Jaa, Visla oli väga-väga pettunud. Ilmselgelt ka nad olid juba kindlad, et nad saavad esimest. Jaa, nad olid juba isegi vist kuuldavasti endale eelarvesse kirjutanud seal järgmiste ringide rahad, nagu ma pärast kuulsin. Aga meie meeskond tegi jällegi suurepärase sooritluse. Sõitsime poola, ma mäletan, pussiga. Ja noh, see Kraakov... Pussiga poole. Jaa, Sosnovitsi Kraakov, et, et vaatasime, et pussiga on kuidagi sinna isegi parem saada kui vist lennukitega. Kraakovis oli toona staadion remondis, mäng toimus Sosnovitsis ühes sellises mitte midagi ütlevas kaevanduslinnas ja mängisime seal üks-üks viiki ja, ja kodumängu siis üks nüüd võitsime. Martin Kaalma oli toona Levadia väravas ja Igor Prins oli siis peatreener. Ja, ja Vladislav Ivanov on see mees, kes lõi jällegi väga iluse karistuslöögi ja üks nüüd tegi mära ja pärast Viktor Levada rääkis, et klubi isla president oli olnud ikkagi seda võrd pettunud, et oli öelnud seal Pipperumis nende spordidirektorile, et sina lähed jala koju. Kas ta läks või ei läinud, seda ma ei tea, aga, aga no, see oli nende jaoks... No tahaks loota, tahaks loota, aga see oli nende jaoks ikka suur šokk. Ma mõletan, et Poola fännid käisid ka Tallinnas ja see oli selline kord, kui... Eesti politsei tuli meile turvateenust, turvateenuse korrandamise lappi, siis ei olnud ühelgi turvafirma nüüd mingist eri vahendeid, aga noh, poola jalgpallidega, poola jalgpalli fännidega seal mingisuguste noh, väikeste kumminuijadega, mis et ei ole mõtet üldse üritadagi, et siis Eesti politsei pani ka märuli politsei välja ja need siis seal taatsutasid need poola, poola jalgpalli fänne või huligaane, kuidas soovite ja Einar Lilla oli toona siis ja hametis politseis ja, ja, ja saime tema ka headeks sõpradeks ja, ja tema siis aitas meil, ja, et, et see mäng sai väljaku kõrval ka väga kenasti läbi viidud. Ja sealt edasi tuli Tebretsen ja sealt edasi siis tuli juba Kalatasaray, ja, kus me saime korraliku türgi sauna, aga, aga kordusmäng lõppes üks-üks viigiga, aga Kalatasaray puhul tasub välja öelda, et oli erakordselt mõnus selline atmosfeerstaadionil. Konstantin Nahk ütles pärast, et noh, inimesed olid staadion, elasid kaasa, no mis siis, et nad meie vastu olid, et, et see fiiling, see atmosfäär oli, oli, oli ju vinge ja meie küll seal mingisugus sellist väga agressiivset või, või sellist vägivaldselt õhkonda ei kohanud. Noh, tõsiseks skoor oli ka selline ilmselt tablool, mis seda väga ei nõudnud, aga, aga väga sõbralikult mõeldi võeti meid vastu ja Kalatasara inimesed olid ka erakordselt avatud, erakordselt sõbralikud ja, ja sellise, jah, 
Iga, igas mõttes respektiga suhtusid meisse ja ütlesid ka, et on veel väga palju õppida, aga et te poisid liigut õiget teedpidi ja palju-palju edu teile. Kas pärast seda vaikselt hakkas see nii-öelda, nii-öelda kas võib seda mõna perioodiks nimetada, kui Luksemburgi klubi käest ära sõite? Jah, täpselt, täpselt, jah. Kaks viiki ja, ja õnnetul koel moelt saime ära ja, ja siis jah. Ei, isegi kaotasite vist. Jah, kodus. Jah, täpselt, sul on õigus. Kodus kaotasime neile ja, ja siis välja me kukkusime ja see oli küll suur pettumus, sest et sellest meeskonnast me oleksime pidanud jagu saama, aga, aga ei saanud. Ja õnneks sealt edasi tulid veel mõned päris ilusad eurohooajad, kui saime seal Shaul Jaist ja kui Pala Taunist ja Lea Fioritast ja saime mängi tanortusise Panduri Tõrgu Žiu ja, ja Praha Sparta vastu. Kas see Lea Fiorita 7-0, aga kuidagi nagu märgiline? Eesti klubi läbi aegade suurim võit peaks olema. Mm, jah, jah, ma mõletan, et esimene mäng San Marinos oli päris võrdne. Seal Heiko Tamm lõi päris mängu lõpus 1-0 värav. Et see ei olnud üldse kaugele, et oleks olnud 0-0. Aga kordusmäng Tallinnas õnnestus meil ikkagi väga kindlat võita ja meie meeskond mängis väga hea mängu. Ja jah, tollel päeval läks kõik hästi, aga paraku... Järgmine voor. <laughs> läks, jah, järgmine voor ja saime ise sama tulemusega Praha Spartalt. See näkis Eesti ajalus suurim kaotus ka või, või kuskil trans või sillame või keegi on üle teinud? Vaadja noorte meeskond on 1-12 kaotud. Seda kui... Juhtliigis siis. Juhtliigis. Ei, no jah, küll, selles mõttes muidugi. Eks sellised asju tuleb ka ette ja vahel lihtsalt asjad ei lähe. Aga, aga eks see näitabki, et kui vähe tegelikult eurosarjas on vaja. Sellel hooel oli Marko Kristal meie peatreeneriks 2012-2013-2014-2015 ja, 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 ja tõesti mõnes mängus tuli meil kõik väga hästi välja, aga kui mõnes mängus ikka asjad ei suju või sa teed lihtsalt vigu, siis sellel tasemel ikka väga julmalt karistatakse need kõik ära. Nii et jah, see oli päris selge õppetund, et, et pead olema pead olema kogu aeg väga keskendunud ja, ja väga küpselt tegutsema, et muidu läheb asja apuks. Viimaste looaegadel tuli siin järjest kaotuseid nappe või, või vähem nappe, aga just näiteks Stjarnan lisaajal oli see mäng, kus teil oli hästi palju koosseisuprobleeme vist. Liite valima umbes, kas kando või... Minu meelest ei olnud. Pigem oli meil see järgmine mäng, kui me käsime fääridel, siis ah, oli fääridel, palju probleeme koosseisuga. Ah, kodus lisaajal lõpus. Ja, täpselt just, nii. Just. Mängisime võõrsil 1-2 ja oli täiesti okei okay. ja siis kodumängu ja võitsime 2-1 ja asi läks lisaajale ja lisaajal ju Kruglov lõi penalti sisse, läksime veel ka juhtima. Kõik oli väga hästi. Kõik oli väga hästi, siis viimased palli puutest kuskil nurgalöögi järgses olukorras, siis ja kõksati meile ära ja selle võõrsil löödud väravaga läks Stjarnan edasi ja no, see nurgalöök oli ka täpselt selline, et oli tõesti vältitav, et noh, kuidagi jälle väga õnnetute sündmuste kokkulangemise toel me eurosarjast edasi saime. No nüüd võime siis ja sokernet juurde tulla, et kui no, me oleksime no. saanud edasi, siis me oleksime saanud mängida Espanjooli vastu ja siis oli, oleks tunnud see Tallinnase Mark Roka ja kus Mark Roka täna mängib? Bayernis. Bayernis, jah, jah, tassin, tassin pakkuda. Ja ikka saame ära mainida. Yeah. <laughs> aga, aga sellest on kahju, me ütleme nii, et me olime nii paganama lähedal, aga, aga samas lõpuks ikka nii paganama kaugel. Järgmine aasta oli siis see, kus teile oli koosseisu probleemid. Kuidas see siis, kas olidki, oligi päriselt niimoodi, et ühte... Ühele mehele tegid ühe klubi, ühe riigi viisa ja teisele teise. Jaa, seal ongi tegelikult sellega päris palju probleem, et kui sa seda ootad eurosäri loosimist, siis sa pead mõtlema, et kui sa satud näiteks jah, UK-sse või, või mõnda teise riiki, siis on sul ikkagi vaja väga lühikes ajaga välismängetele taotleda viisad. Ja seda teha on erakordselt keeruline, sest ta ongi mõistlik teatud viisad juba varakut ära taotleda. Ja, ja, ja jäi olukord selliselt, et passid ei olnud veel Tallinnasse jõudnud ja selgus, et peame minema ja, ja mõned jäid siis passiprobleemide tõttu eemale. Seal olid ka paar mängu keeldu 
Ja siis ja, vigastuste probleem ka ja siis meil olid ikkagi koosseisu probleemid ja olge maus, et loosiga meil nagu vedas, et see P36 Torsavnist ei olnud küll kuigi tugev meeskond, vähemalt mitte minu silmade läbi esimese poole järel mulle küll tundus, et ei, ei peaks olema mingit probleemi edasi saada, aga näed, asi läks lisaajale ja lõpuks me kaotasime ja see oli šokk ja, ja selle mängu järel jah, me peame küll ikkagi ütlema, et, et, et me ei mänginud ise päris sellist jalgpalli nagu, nagu oleks pidanud mängima, et, et see võimalus ka selle koosseisuga, mis meil oli, oleks pidanud, me oleks pidanud selle ära kasutama. Kui palju need korona ja mängud on üldse teissugused olnud, ma ei tea, kas teil on, kas teil on mingisugused näiteks võõrustajatega mingisugused need õhtusööke ja suksed pankette ja need, need ikka toimuvad? Neid ei ole enam toimunud, need on nüüd kõik ära jäetud, aga noh, muus osas, eks näid piiranguid ja, ja asju, mida staadionil pead jälgima, kõik võimalikud soonid ja sissepääsu režiimid ja noh, neid on muidugi rohkem, aga ega olemuslikult on ju jalgpall ikkagi see sama ja see eurosarjade loogika kui selline, nii et jah, märkimisväärseid muudatusi ma siin ikkagi ütleksin, et, et ei ole sisulise poole pealt olnud, no, muidugi väga palju tülikam on jah, neid mänge korraldada seosest kõik võimalike täiendavate piirangutega, aga noh, loodame, et olukord ikkagi läheb paremaks ja, ja varem võiljem sisse ühiskond ikkagi naaseb oma sellisesse normaalsesse toimimismudelisse. Viimasel hooajal siis võitsite Gibraltari klubi Sant Josefsit üle väga pikka aja tegelikult. Enne, enne seda 21-22 hooaega, euro hooaega said tiimalt edasi 16-17. Kuidas see periood siis ikkagi ülemusele härale vaadale tegelikult mõjus? Ei, halvasti mõjus. Ilm selge, et ta oli ikka väga häiritud sellest, et, et, et tiitleid ei tule ja, ja klubile ei lähe hästi. Ja, ja samamoodi, et eurosarjas ei lähe hästi. Aga tal oli ikkagi piisavalt püsivust, et asja edasi minna jätkata ja, ja ta väga lootis, et ühel hetkel olukord paraneb ja, ja tänu jumalale nüüd ka paranes. Aga ilm selge, et Viktor elab sellised asju üle ja ma saan tast ka väga aru, et, et ta on oma loomult selline maksimalist, kui ta mingit asja saavutada tahab, siis ta ei hoia ka nagu tagasi, ta paneb mängu ikka arvestatavad vahendid, Eesti oludes väga-väga suured vahendid selleks, et mingi asi saaks tehtud ja, ja võtab seda asja tõsiselt ja siis ootab, et ka tulemus tuleb, aga noh, jalgpail on selline valdkond, kus sa võid ju kõik asjad nagu, nagu väga korralikult teha ja väga kõvasti investeerida, aga, aga see ei garanteeri alate tulemust, aga, aga noh, jällegi on hea vähemalt näha seda, et alates siin viimastest hooaegadest just Aleksandr Roogitsi tulega oli võibolla väga märkimisväärne, kui kogu treeningprotsess ikkagi täielikult pandi uutele alustele ja, ja millised võimalused on siin viimastel aastatele vaadi esindusmeeskonnal olnud, et oma, oma trenne teha treeninguid läbi viia. Noh, Eesti oludes ikkagi, kui meil oli veel punasel tänaval jalgpail hall, talvised ettevalmistus kuud, noh, ikka täielik muinasjut, türgi laager sinna juurde ja kõik, kõik see, et... et no need tingimused on olnud ikka väga head, et, et klubi on ka kõvasti pannud juurde ja pingutanud just selle nimel, et esindusmeeskonnal oleks end võimalus, et selle tulemuse saavutamiseks olemas. Üks asi, millega Levadia on silmad organud, see on see, mis nagu paistab välja ka, samamoodi roogitsi tuleb ka pressikonverentsid. No, olge maus, et peale sokerneti käis seal väga harva keegi teine, ja. aga samas ikkagi, ikkagi üks terve hooaeg tehti, viimane hooaeg ka, et mik, miks? No leidsime, et see oleks üks selline hea võimalus veelgi rohkem saada pilti oma klubiga, et ja mis on salate Eesti meedia, Premium Liiga ja, ja nende mängude vastu väga palju huvi ju ei tunne, pigem vaadatakse jah, kui on Tallinna Terbi või Levadia Kalju mäng või, või nüüd Paide või Euromäng, või Euromäng loomulikult ka, jah, et, et siis, siis ollakse küll kohal, 
Aga, aga muus osas jah, vaadatakse ikka pigem jah, niimoodi staarikeskselt või siis rohkem eestlasi raja taga, kui, kui need kohalike liiga mänge. Et ega seda muuta ei ole ka nüüd teab, mis lihtne ja, ja noh, ka teised klubid on tegelikult sellega samamoodi kimpus. Aga mõtlesime, et kuskilt peab otsa lahti tegema ja, ja oleks ju loogiline ja ka nagu jah, professionaalne, kui istuks enne mängu niimoodi viisakasse kohta maha, toks oma peatreeneri mänge või kaks, kui võimalus kutsuks ka vastased ja, ja teeks sellise üritus, et, et kui sa tahad Kui sa tahad maailma paremaks muuta, siis sa pead vise endast kõigepealt alustama ja, ja niimoodi peaksime tegema ja mina arvan, et see on olnud hea praktika. Tõsi vahepeal korona tõttu tuli see poolel jätta ja siis oli veel väga palju ebaselgust, kas on mõistlik seda teha või mitte. Pead alati arvestama, et kui satub keegi ühte ruumi, kellega keegi, kes on hiljem selgub, et korona positiivne, siis panakse karantiini ja no, see paneb sulle väga palju uusi küsimusi, et, et kuidas asja teha või, või mis mõistlik on. Aga, aga ma loodan, et, et Levaadi ka uuel hooajal nende pressikonverentsitega edasi läheb ja see tuleb Eesti jalgpalli ainult kasuks ja, ja leian, et on hea, ja liigale loomulikult ja leian, et kui teised klubid samamoodi mõtlevad ja, ja omalt poolt pööravad rohkem tähelepanu meediaga suhtlusele enne mängu, peale mängu, siis see on ülimalt tähtis. Kas sul on ka mingisugused lugusid nii-öelda klubis eest või, või, või leegioneridega seoses või mingisugused selliseid ägedaid mõelutasid? Praegu esimene, et 20 euro aastat, euro aastat läbi, aga, aga midagi veel mingisugust kentsakat või, või Legionäridega kohe võibolla isegi ei meenu, neid legionäre on siin käinud erinevaid, ja no Anton Mirantšuk muidugi on üks mees, kes ikkagi jäi väga eredalt meelde, no ma julgen öelda, et üks parimaid jalgpallureid, kes üldse Eestisse on tulnud ja no see näitas ka, kui oluline võib olla mõne Moskva poisi jaoks, kes on lokomotiivi tuubel meeskonnas teha väikesam edasi selleks, või väikesam tagasi selleks, et astuda mitu suurt sammu edasi. Et ta tuli Eestisse selles liigastal natukene läks kohanemisega aega esimeses mängusest Pärnu Vapruse vastudase kui punase kaardi ja, ja tal jah, kuidagi see mängustiil siin natukene võid saega, kui ta kohanes, aga kui ta sai nagu oma oho ülesse, siis ikka Mirantšuk oli, oli, oli väga tegija mees ja jõudis välja Venema koondisesse ja, ja kaugemalegi. Ja käis MM-il ka. Täpselt niimoodi, nii et, et ja. selles mõttes... Ta... Ei käinud astusuksest välja, õligi kohal põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt küll, aga, aga noh, jällegi ja erakordselt... Erakordselt selline lihtne soe ja, ja tore inimene, kes no, ei olnud midagi, kuidagi moodi pretensioonikas või, või, või midagi sellist. Ei, vastupidi väga ja meeskonna mängija, ülimalt talentikas mängija, erakordselt tehnikaga mängija, aga, aga no, tõesti selline nagu, nagu, nagu mõnus kamraad ja, ja meeldiv inimene. Ja mulle meeldis väga vitoldas Tšepauskas, tema oli keskkaits ja nullindatel. Ja, ja need olid need aastat, kui meil tõesti eurosarjas ka väga hästi läks kohalikusliigas. Ka selline väga Töökas inimene, väga korralik inimene ja, ja väga hea mängija ja noh, tema ka ka niimoodi seal igal pool laagrites käidud ja, ja, ja mängudel, et selline paras lõuapooliketega ka tema kunagi iga või hakanud, et need kaks on sellised, sellised huvitavamad tegelased, kes meenuvad. Aga vahel on ka niimoodi, et läheb aastaid mööda ja siis sa avastad, et oi, aga seda meest ma ju tegelikult tunnen, et on koos nii mõndagi tehtud. No ma tonsul ühe toreda näite, aasta oli 2003, see oli Levadial üsnagi õnnetu aasta meile läinud kuigi hästi ja siis me sattusime Eurosarja mängima sellise klubiga nagu Vartex Varaždin Horvaatiast mm-hmm. ja enne mänge siis Vartexist tuli siia kolm inimest, nende reisikorraldaja, kena taam ja kaks härasmees klubi juures, spordidirektor ja võibolla mõni abitreeneritest. Mul oli toona selline helerohelline Audi, kohe oli kaugelt näha, kui ma sellega sõitsin, see oli klubi auto, siis ma võtsin nad kolmeksi peale, läksime Viljandis tuleviku ja Levaadi mängu vaatama. 
sõitsime tagasi, rääksime juttu, need horvaate mehed seal pingipool olid nagu natukene häiritud, ma selgitasin, et vaadake, et siin on selline tee, siin on liikluspiirang on 90 ja mina sõidan 90, selle peale teatati, et horvaatiasse üks teemal sõidatakse 60 ka vähemalt, <laughs> aga mina jäin oma listude juurde, kuna rool oli minu käes, siis need on näod olid massis, aga, aga noh, noh, olid siiski viisakad. Ja, päris kalliks maksma. Ja, ja, ja ma nagu ei pidanud seda kõige paremaks praktikaks, aga ei, ei, see oli lihtsalt selline väike muhe kõrvele põige, et nad olid väga toredad inimesed ja, ja, ja noh, ka väga mõnuse kontakti saime, pärast käisime Horvaatias, kaotasime 2-3 selle mängu, esimese kaotasime 1-3, langesime välja, aga sealt algas ka meil siis nagu meeskonna uus tõus, et, et kuidagi see kollektiiv seal Horvaatias sai sellise hea ühise tunde ja, ja see oli igas mõttes nagu positiivne kogemus, aga kuhu ma tahan jõuda on see, et läksid aastat mööda ja ühel hetkel vaatan, et ot, 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 ot. aga see üks meestest, kes Tallinnas siin käis, keda ma Viljandisse viisin, tema nimi on Zlatko Dalic. Ja temast oli saanud Horvaatia koondise peatreener, mm-hmm. kes 2018 MM-il viis siis oma meeskonna finaali, kus nad Prantsmele kaotasid ja said MM-i õbeda. Et vaad kui hea, et ta ikka toona Viljandis käis, eks ole sa ikka teada, kuidas see jalgpallimeng käib. Aga jällegi nagu väga-väga meeldiv inimene ja, ja tagantjärele on niimoodi tore tõdeda, et näed, kus sa oled kellegiga saanud võimaluse kohtuda ja vaata, kuhu mõni inimene hiljem on, on jõudnud, et noh, super. Selle aastal ootab eesile vaadjat tõenäoliselt päris mitte euromängu, kas, kas sa käid kõigil kohal ikkagi? No, eks saame näha. Ma, ma ei oska ju seda täna kuidagi pidi öelda, et, et küsimus on selles, et mis ma, mis ma ise edasi teen ja kas ma saan no, selles mõttes endale seda ühes või teises võtmes nagu, nagu võimaldada, et, et eks, eks paistab, et omal moel oleks ju muidugi tore nendel mängudel käia, aga ega ma ei võta seda nüüd kui eesmärki oma, et Et, et pigem, kui selline võimalus on, noh, ma olen öelnud, et kui siin näiteks Tallinnas on need euromängud nende korraldamisel kaasa aidata, kui klubi seda vajab, loomulikult ma olen valmis, et, 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 et see ei ole ju mingisugune takistus, aga, aga ma ütleks, et see on nüüd mingi eesmärk oma, et, on, et, et kui asjaolud niimoodi lähevad, et saab nagu jälle nendele mängudele minna ja neid koha peal vaadata, no, no vahva, aga kui ei lähe, no antkeme endal aru, et kõik sellised uskumatuna näivad äh, seeriud ju ka ühel hetkel otsa saavad. <laughs> Isegi, isegi Bayern võib ühel, ühel päeval ei tule enam Saksama meistriks. No ühel päeval ta kindlasti ei tule, no see ei saa ju teistiti olla. See on ju, see on ju selge ja, ja võibolla ongi aeg, et, et tuleks nüüd ka keegi teine ähm, troonile. Aga kui me Bundesliigat nüüd kriitilise pilguga vaatame, siis noh, mulle küll tundub, et keegi väga troonile ei taha tõusta, sest kopertab see Bayern ka vahel. Aga, aga miski pärast kipuvad need ähm, teised klubid rohkem koperdama, et, et kui sa tahad Bayernit võita, sa ei tohi endale selliseid apsakaid ja libastumisi lihtsalt lubada. Kõige lõpetuseks, jääd sa jalgpalliga kuidagi seotuks, on sul mingisugune plaan juba olemas ka? Jaa, seotuks jään kindlasti, nagu ma mainisin, ma olen lapsevane ja, ja aitan levaadjat siis no, nii-öelda muude asjade kõrvalt nii palju, kui selleks on võimalust ja, ja vajadust, ehk igapäevaselt ma enam levaadjaga seotud ei ole ja samamoodi ma ei ole enam klubi, klubi ametlik esindaja. Aga jah, mul on, mul on plaane, mul on mõtteid, kuidas jääda jalgpalliga seotuks, nii et vastus sinu küsimusele on jah, ma vähemalt väga loodan, et, et see niimoodi on. Aga ütled ka. Ei. ei ütle. See ei oleks minust üles mõttes sugugi mitte õige, sest et mõtted on ühed asjad, aga siis kui on midagi ära tehtud, kui on millestki juba konkreetselt rääkida, siis ma hea meelega siis räägin, loomulikult. Aitäh, sulle Indrek ja kohtume siis staadionil. Enam ei ole palju, palju minna, kaks kuud. Jaa, ja loodame, et tuleb Vinge Premium Liiga oo aeg igas mõttes. Ja piirõi pääseb Kolmandat poolaega igal teisipäeval Spotify's, iTunes'is või SoundCloud'is.